0: Tak si to predstavte, vážení poslucháči. Nemeckí vedci údajne priniesli jasný dôkaz o tom, že život po smrti nie je žiadna fikcia, ale že ide o realitu. Jednoznačnú odpoveď malo v tomto smere priniesť vedecké dokozovanie na vzorke zhruba nejakých 950 dobrovoľníkov, s ktorými vedci pracovali počas 4 rokov. Tým psychológov a lekárov z Technickej univerzity v Berlíne mal na konci augusta minulého roka preukázať pomocou klinického sledovania existenciu života po smrti. Na uvedenie dobrovoľníkov do stavu klinickej smrti mali použiť zmes najrôznejších liekov, adrenalínu a dimethyltryptamínu. To všetko bolo vlastne určené k tomu, aby telo prežilo klinickú smrť a proces oživovania aby prebehol bez akéhokoľvek poškodenia organizmu. Telo dobrovoľníkov malo byť následne uvedené do komatického stavu ďalšou zmesou liekov, ktoré museli byť filtrované ozónom, nachádzajúcim sa v krvi každého dobrovoľníka počas procesu oživovania po 18 minútach klinickej smrti. No a ako sa uvádza v tej správe, z ktorej vám teraz čítam, tak... Tým vedcov na čele s doktorom Bertoldo Makermanom sledoval a následne zostavil svedectva všetkých dobrovoľníkov, pričom všetci do jedného mali nejaké spomienky na obdobie v čase svojej klinickej smrti. Zážitky ich samozrejme boli rôzne, no v podstate väčšina hovorila o podobných skúsenostiach. Najviac spoločných zážitkov bolo odlúčenie od tela, Ľudia, ktorí teda boli testovaní, tak uvádzali, že zažili pocity levitácie, teda si vznášania sa, ďalej opisovali dokonalú harmóniu a akési odpojenie sa. Zároveň sa mnohí zhodli v tom, že pocitovali úplný pokoj, bezpečie, teplo a v neposlednom rade aj prítomnosť slovami ťažko popísateľného svetla. Zverejnenie výsledkov podľa vedcov malo rozvíriť veľké diskusie a v tejto súvislosti stojí ešte za zmienku jeden fakt a síce, že tí samotní spomínaní dobrovoľníci, tých necelých tisíc dobrovoľníkov, mali byť rôznych vierovýznaní od kresťanov cez moslimov, židov, hinduistov až po ateistov. A podľa toho, že boli teda takéhoto rôzneho náboženského vyznania až teda... po po ateistov, tak vedci z toho usúdili záver, že že náboženstvo teda nemalo žiaden vplyv na výsledky tohto testu. No a vedec Ackerman, ktorý teda za týmto všetkým mal stáť na záver, skonštatoval, že áno, život po smrti existuje a vyzerá to tak, že platí pre každého. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, som rád, že ste si aj v toto nedelné popoludne našli čas na počúvanie Rádia Slobodný vysielač. Začína sa relácia o slobode v Slobodnom rádiu, pre ktoré počúvanie vás tejto chvíli víta z vánsko štúdia Boris Koroni. Začal som s takým kontroverznejším úvodom, ale to preto, lebo našim dnešným, možno pre niekoho naozaj kontroverzným rozprávaním, ideme nadviazať na sériu tém ktorým sme sa vlastne venovali v posledných dieloch tejto relácie a ktoré akoby predznamenali toto veľké, možno nie, ale ja to tak cítim, že také veľké finále v podobe témy, tej dnešnej, ktorú máme, pre vás pripravenú a to je téma život po smrti. Z mojej strany hádam na úvod stačí, toľko teda informácie odo mňa. A ďalšie si v tejto chvíli už ideme do Bratislavského štúdia, pretože tam by v tejto chvíli, verím, že už netrpezlivo mal čakať a hlásiť sa o svoje slovo pán doktor Peter Marvan, univerzitný psychológ. Uvidíme, či všetko funguje a či sa počujeme. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Príjemné nedeľné popoludne.
0: No, my vás no, počujeme no, dobre.
1: posluchačom.
0: Ďakujem pekne, my vás počujeme dobre. Vy ako bez či zo zvenou to máte?
1: Tentokrát je to úplne bez
0: No tak to je výborné, to je krásne. Dúfam, že to takto ostane. Čo najdlhšie, pokiaľ možno počas celej relácie. Dobrý deň, samozrejme ešte raz aj vám vážení poslucháči. Platí to, čo vždy. V prípade, že budete mať chúca do tejto našej diskusie zapojiť, tak samozrejme najlepšie mailovo cez adresu studio.zavináč.slobodnivysielac.sk a cez našu stránku v sekcii FAQ a kontakty. Vyplníte krátky formuláre s otázkou alebo názorom. A v neposlednom rade teda v závere relácie, alebo v tej druhej časti relácie samozrejme môžeme zobrať aj nejaký ten telefonát, ak bude na čísle 048 381 0101. Je skôr ako sa pustíme do debaty, prišiel mi tu jeden mail, pán Marman ešte pred samotnou reláciou, tak ho hneď prečítam, lebo nie, potom mám obavu, že už nebude naň veľmi čas. Napísal nám, nám poslucháč, že dobrý deň, nechcem veľmi narúšať pripravenú podobu a obsah relácie, len sa informatívne, opatrne pýtam, či už má pán Marman vybudovaný aparát na aspoň čiastočné zodpovedanie otázky z decembra 2015. Vtedy sa vyjadril, že si ešte treba počkať, až bude mať ten aparát vybudovaný. A teda poslucháč nám ďakuje za všetky relácie a čas strávený prípravami, podkladmi a tak ďalej. Niektoré relácie by vydali podľa neho aj, aj na knihu. Tak ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujeme, aparát ešte nie je dokonalý. No,
0: ešte stále nie je, no tak to bude ale riadna stavba, keď ju dokončíte, On no, by sa vám to potom nezosypalo, ten aparát celý. Mm. <laughs>
1: Merujem vlastne k motivácii tých oligarchických štruktúr.
0: Dobre, čiže myslíte na to, nie je to tak, že to My išlo celé. To dobre, to, dobre. Takže, takže verím, že ste teraz v tejto chvíli poslucháča potešili, že to nešlo do dostratená, ale že ešte stále sa ten aparát buduje a keď teda bude dobudovaný, tak samozrejme dáme potom o tom reláciu. No, ideme k tej našej dnešnej téme. Nie. Ja
1: by som sa ešte najskôr vyjadril k tomu výskumu, čo ste hovorili na začiatku. No to som, ne, sa, vás,
0: to som sa vás práve chcel teraz opýtať.
1: Priznám, ja ho nepoznám, ale niekoľko faktov je tam pre mňa príliš takých akože neuveriteľných. Za prvé, že čo na to etická komisia, že uvádzať niekoho do stavu vlastne klinickej smrti, to by podľa mňa dnes akože neprešlo cez etické komisie. No. Oživovanie do 18 minút to je, je nonsens a že všetci si niečo pamätali, to, to tiež sa mi nezdá takže dal by som to veľmi opatrne takže myslím, ma... sa nepoznám tú, tú, ten
0: ste ma v podstate obehli, lebo to som sa vás práve chcel opýtať, že ono vždy sa z času na čas takéto a podobné informácie objavia toto je asi informácia, kde si z konca roka 2015, ale keď si proste zadáte slovo, ja neviem život po smrti a, a výskum alebo niečo podobné, tak tých, tých článkov na internete strašné množstvo podobného druhu, že, že vedci niečo dokázali, či už teda život po smrti, či už existenciu dušu, duše alebo niečo podobné. A ja som teda chcel práve povedať to, že pre mňa to znie dosť až tak neuveriteľne. A až by som to teda zaradil kdesi si ak som, tak som sa chcel spýtať, ako to znie aj vám, tak už ste mi vlastne odpovedali, že tiež tiež by ste pred takýmito vecami skôr upozornili, že pozor, že je opatrné, že toto asi nebude veľmi pravda?
1: Tých výskumov ohľadom klinickej smrti je, je veľa. Samotná klinická smrť ešte neznamená, že je niečo po smrti, lebo tam tá škála vedomia je v podstate málo preskúmaná, respektíve je veľmi široká a to, že sa niekto späť vráti k svojmu bežnému vedomu zo života, že ho zkrátka oživia, ešte nemusí samozrejme znamenať, že je nejaký život po smrti. Môže znamenať, že to vedomie bolo silno zúžené a človek by prežije také stavy, kde mu tie základné funkcie nefungujú.
0: Mm-hmm. No, ja som to z, už... to, z tohto
1: pohľadu by som to bral opatrne. Ja si myslím, že je to akoby taká doplnková informácia, ale sama o sebe ešte vlastne veľa toho neznamená.
0: Myslím, že takým najväčším priekopníkom v tomto smere bol Raymond aj Moody, ktorý napísal tu veľmi známu, to bol taký bestseller v knihu Život po živote, kde práve opisoval skúsenosti ľudí z klinickej smrti, a teda, že to nebol jeden človek, ale mal sériu ľudí, s ktorými potom on robil rozhovory a oni sa vzácne vlastne zhodovali v týchto zážitkoch, len aj samotní lekári hovoria presne to, čo ví, že to môže byť ako zmenený stav vedomia, ktorý vlastne prichádza v čase tej klinickej smrti, že to ešte teda nemusí dokazovať samo o sebe existenciu druhého sveta, ako to hovoríme. A ja už len dodám, asi som to v niektorej z našich relácií spomínal, že ja ešte v čase, keď som robil teda v kresťanskom rádiu Lumen, tak som si raz vybral takúto tému život po smrti, a vtedy som si aj do, doviedol nejakú pani z hospicu, ktorá teda evidentne teda zažila podobných situácií dosť veľa. Ale čo som bol sám prekvapený, ja som čakal, že, že tieto skúsenosti ľudí s klinickou smrťou, že to bude pre, pre církev akoby potvrdením toho, že, že ten život po, živo, po smrti existuje, že práve oni budú veľmi radi, keď sa takéto niečo dokáže. ja som ostal ako prekvapený, keď ako samotný, ľudia z prostredia cirkví mi povedali, že, že tieto skúsenosti a takéto zážitky nemožno vnímať vôbec ako, ako, ako dôkaz existencie života po smrti, že skôr práve sa aj samotná cirkev pripája skôr k názoru vedcov, v tejto, teda tých vedcov, tých lekárov, ktorí hovoria, že to je zmenený stav vedomia a že toto neznamená, že je to je potvrdenie existencie druhého sveta. Čo mňa teda prekvapilo, ja som čakal, vravím, že, že skôr církej bude hovoriť, že áno, vidíte, tu máte dôkaz a takto to naozaj, ako sme tvrdili a oni vravia nie, nie, v tomto smere budú mať pravdu skôr lekári, lebo ako sa aj Biblii píše, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, takže človek, že za svojho života ani nejak inak nemá šancu nikdy vidieť, ako to tam na tom druhom svete naozaj vyzerá. No ale napriek tomu všetkému, pán Marman, vy ste si dali dnes takú, tak, taký názov, že život po smrti. Ako to máme pochopiť? Vy nám dnes tu chcete to dokázať, že to existuje, alebo ideme o tom špekulovať, alebo ako to vlastne bude dnes?
1: Samozrejme, že nie. Treba to brať ako dôkaz. V princípe my budeme pokračovať v dokončení toho, čo sme začali minule. Uh-huh. Ale samozrejme to s tým úzkou súvisí. Ja som aj rozmýšľal, že či som to s tým názvom akože tak neprehnal. Ale som si povedal, že už k tým názvom, čo tam dávam tých relácií, že toto už no, ma ne, nezachráni. <laughs> tak, <laughs> Takže...
0: Tak posledne to bolo o Prahu. Yeah. Bol prah. Budeme
1: pokračovať v tom, čo sme minule nedokončili a trošku si to rozvedieme a mm-hmm. na druhej strane s tým názvom to bude úsko súvisieť. Hmm. ale rozhodne to netreba brať ako nejaké dokazovanie niečoho
0: Hej, dobre, no tak asi by sa patrilo trošku z, naozaj zbilancovať tú predošlú reláciu ako hovorím, volala sa, že prách. my sme ani nie len v tej, ale ešte v tých reláciách predtým v podstate sa bavili o tom tak sme tak nahlas rozmýšľali že, že keby teda ten život po smrti existoval že čo by si človek tam so sebou mohol zobrať a čo naopak nie No a teraz akože skúste to trošku asi tak širšie rozšíriť túto to, moju takúto neokrúchanú myšlienku teda, alebo teda zhrnutie z toho predošlého diela. Možno presne tak pre, pre ľudí, ktorí to nepočúvali, aby teda potom sme plynulo nadviazali. No.
1: No, mal som to aj v úmysle presne, tak ako ste to povedali, tým sme sa zaoberali, zaoberali, čo sa z nás po smrti nezostane. A Dnes si tak naznačíme, že čo by teda zostať mohlo tiež, ale dokončíme si to. Um, je to taký mentálny experiment, ale z toho vlastne psychologického poznania mainstreamového, aj keď je uplatnený tak netradične, zkrátka predpokladali sme, že je tu možnosť, že z nás poslatí niečo sa stane, že to telo sa rozpadne, ale že týmto teda nekončí a my pokračujeme ďalej že teda to naše telo je akýmsi prostriedkom, avatarom alebo su, surogátom pre dušu ducha, objektívny mysel, pole, nehmotnú entitúl. Skrátke, nech si tam posluchači zasadia dokáž- dosa- dosa- čo chcú. Abstrahovali sme aj od reinkarnácie, rátali sme zo zmyslnú plnou konš- kontinuitou všetkého, čo sa dá. Čo na prvý pohľad môže vyzerať jednoducho, ale také jednoduché to nie je keď sa na to človek tak psychologicky podrobnejšie pozre. Lebo to nie je len to, že by sme prišli o telo a teraz by to nerušenie pokračovalo ďalej, tak ako si tu my veselo žijeme. Ale my by sme prišli o veľa časti tej našej psychiky a o významnú časť našej seba identity. Mm. Lebo tie psychické procesy jednoducho majú svoju nadväznosť. Kto počúval tú predchádzajúcu reláciu, tak už celkom si vie utvoriť názor, o čom hovoríme. Áno. Takže...
0: No jednoducho povedané, skúšal by som to do takého príkladu zhrnúť, že tým, že by sme prišli o isté orgány, tak by sme... tak to by sa vlastne, to sa musí potom nutne, ak teda predpokladáme, že je ten druhý svet, na ktorý potom sa ide, tak nutne sa to potom musí nejakým spôsobom prejaviť. Napríklad v tom, že... Ak si myslíme, že by sme na druhom svete, ja to budem tak volať na druhom svete videli to, čo vidíme tu teraz očami, tak to by nebolo možné, lebo my tie oči vlastne by sme tam nemohli mať so sebou. Ako proste nevieme si ich tam zobrať, lebo tie ostávajú na zemi. Čiže že Jasne, to hovoríte, že to by bolo celé nejaké úplne iné, lebo, lebo my by sme boli v inom stave bez tých orgánov, ktoré tu máme a ktoré nám umožňujú vidieť, počuť, cítiť, tie si proste tam zo sebou zobrať nemôžeme. Čiže celé by to bolo trošku iné.
1: Dosť no. iné, tak. pretože ono sa, my si to tak neuvedomujeme, ale s tým našim fyzickým telom, ktoré sa tu uh, rozpadá. Rozpadnú aj naše zmysly a tých je celkom dosť. No. Zrak, sluch, vibrácie, čuchu, tlak, teplo, chlad, bolesť, pohyb, rovnováha, poloha, trávenie, dýchanie a tak ďalej. Sme si ich vymenovali, je ich celkom dosť. Tieto zmysly nám to telo sprostredkovalo. No a tým pádom len ten zrak, keby sme si tak rozobrali, tak máme na druhom svete oči a teda asi to nebudú komorové so sietnicou na zachytávanie svetla, lebo tam asi nebude také svetlo, ako je tu fyzikálne fyzikálnej povahy. Alebo že ako tam vyzeráme, máme tváre, teraz ktoré tie človečenské, alebo tie, či, povedzme, čo mali, alebo evolúcia evidentne tu bola. Mhm. Takže je tam gravitácia, nie je tam gravitácia, Takže sme si rozobrali, že s tými zmyslami je veľký problém. Jednoducho tie odídu. Podobne je to aj s vôľou. Tam je tiež problém, že máme kopu takých reflexov, ktoré sú pripravené na, žitie, na život teda vo fyzickom svete. Od tých jednoduchších, ako je uchopovací, reflex, saci, trávenie, vylučovanie a podobne. K takým tým trošku zložitejším, ktoré sa objavili v evolúcii, napríklad cerenie zubov a to sme si aj hovorili, že teda sú nebí zuby, lebo tie sú evidentne vytvorené na rozumielanie fyzické potravy, že čo sa tam potom je a tak podobne. Na druhej stranu sme si ale pri vôli povedali, že takú tú vôľu, ktorú si vydobieme zo svojho vnútra, nejakú nezlomnosť v tom význame, ktorý mal napríklad ako Franko podobný psychológovia, tak to asi by bolo asi ťažké predpoklad, že to by bolo asi také nespravodlivé, že by sme to mali stratiť. Keby sme si zhrnuli teda tú senzoriku a motoriku, tak zmysly strácame úplne a čas vôle jednoducho úzko súvisí s fyzickým svetom a jeho zákonne fungovania. A to znamená, tam by s tým bol veľký problém na tej druhej strane, ako ju voláte. Potom sme si prešli pamäť na učenie Veľmi mnoho z toho, čo sa naučíme, je vhodné len pre fyzický svet. Všetky spomienky založené výslovene na telesnosti. Jazda na bicykli, chôd, plávanie, šoperovanie v aute a podobné. Zvyky, ktoré máme, také tie bežné, že chodíme spať, lebo sa stmieva a zase je potom svetlo, či je cirkadiálny rytmus. Ale sú aj zvyky, ktoré sú založené na slasti respektíve vyhybanie sa, prežívanie bolesti. Povedzme to, jedlo, alkohol, cigarety, mm. drogy, sexualita, ale aj tie rafinovanejšie, že športy, adrenalinovky a podobne, alebo koníčky, že internet, Facebook, do chodíme a tak. To sú všetko vlastne také veci, ktoré sme sami naučili, povedzme sa, vo zvykoch. Očakávame to, naplňajú nás, ale asi ťažko očakávať, že na druhej strane bude nejaké kino, v ktorom uh-huh. budú premietať aktuálnu hitovku.
0: Uh-huh. A to je vlastne uh-huh. problém, ste vtedy hovorili. Že... To, to sme hovorili, že to je problém, uh-huh. že...
1: že keď tie zvyky nebudú mať vstupné podmienky, nebo sú založené na zmyslovej realite, tak sa to potom nutne musí prejaviť v tom emocionálnom rozložení tej novej realite.
0: A to by tak, tak že... trošku mohlo byť to peklo, nie? Že...
1: No sme si tak naznačili, no. že nejaké taký ten očistec, respektíve peklo, podľa toho, aká veľká bola tá závislosť V no. celé oblasti pamäti nám tým pádom môžu byť zbytočná väčšina z toho, čo dnes konzumná kultúra produkuje, oceňuje, lebo sme príliš ponorení do tej zmyslovej reality, tak to môže byť problém. Ale naopak zase také tie veci, ktoré sme sa naučili o tom poznaní, ako funguje svet, to, takéto ideové poznanie, to sa nemusí stratiť. Tiež tie sociálne ručnosti komunikácia, predpokladajme, že nejaká forma komunikácie medzi ľuďmi je možná. A z tohto pohľadu asi najlepšie je pamätať si to, čo je väčšie, čo sa časom nemení, nejaké univerzálne pravdy, etiku, kde sa koniec koncov kombinuje to sociálne a ideové. Takže toľko k pamäti. Potom sme si ešte rozoberali emócie. My máme jednoducho potrebu zažívať nejaké emócie. Ak nám zostanú emócie, čo je tiež teda čas nášho učenia, to veľmi cenná, ktorá súvisí s, s, s našimi ja. Emócie sú totiž to tie, čo nás tak individuujú. Tak potom je tu otázka, že cez aké podnety sa táto potreba emocionálne náplňa, že, či tie, ktoré sú tie fyzické alebo tie, čo sú tie nefyzické, alebo tie, tie fyzické podnety, aj sme si to teraz tu naznačili pri tej pamäti, keď sa nám stalo zvykom, že zažívame teda slásť, keď jeme, pijeme, fajčíme, sportujeme, samilujeme, sme obletovaní, atraktívni a tak podobne, jednoducho keď nám tieto podnety chýbajú, lebo sú, prichádzajú z, z toho fyzického sveta a my to fyzické telo už nemáme, tak potom jednoducho výsledkom musí byť, že musíme zažívať deficit.
2: Mm-hmm.
1: A silný, emočný, podobne ako snoh si to môžu posúchať, či možno predstaviť, že po niečom túžia, ale nevedia to dostať, tak sa nám to môže stať vyslovenia krízňou, pričom vlastne to naše fyzické telo ešte aj tlmy, ako by to prežívanie tých citov, to vidno napríklad na snoch. Keď snívame, tak sme akýsi taký citlivejší, tie emócie môžu byť prežívané oveľa intenzívnejšie. Takže tu sme spomínali tie náboženské koncepty, očistec alebo orientálna kávalovka, že to by s týmto mohlo súvisieť. Ak ale máme tie emocionálne potreby naplnené cez tie nefyzické akoby podmety, cez nejaký myšlienkový obsah, e, povedzme pri cnostiach, morálke, etike, estetických a intelektuálnych citoch, mm-hmm. ktoré nie sú vyslovene vyvolávané fyzickou stimuláciou, no tak potom na, na rozdiel tých nižších emócií to všetko...
0: To by bolo pre, 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 prenos, prenosné. Tak. To by
1: malo byť prenosné. Ej, to áno, sa dá tak.
0: zobrať zo sebou hore. No.
1: A sme si tu aj spomínali toto rozdelenie tých vyšších emócií. Ja to zapakujem, že to sú tie, ktoré má len človek, sú vyvrcholení filogenézy, vo výbne trvá, kým ich si ich človek vyvíj vôbec. Musí byť pri nich aktívny. Nie sú pri nich vykrištalizované tvárové výrazy, nemajú vykrištalizovanú látku v odozvu v tele. Takže sú také, z týchto charakteristík všetkých výplýva, že sú také oveľa menej viazané na to fyzické a tým pádom to sú horúci adepti na ten prehaz. <tým> potom sme si rozoberali predstavy. <tým> Pardon. Niekto by mohol totižto povedať, je to v tých ezoterických krúhoch hlavne také populárne, že, že vlastne my môžeme vidieť na tej druhej strane predstavami. To znamená, ako, ako v sne.
0: Tak, kde nemáme tiež oči.
1: Kde nemáme oči, uh-huh. A že teda po smrti žijeme v predstavovom svete. Lebo ako sa hovorí, spánok je mladším bratom smrti. A teda toto by bolo aj také, že človek by mal aj dostať nejaké indicie, že, alebo možnosti k preskúvaniu, že ako by to tam mohlo vyzerať. No a tak tu sme sa vlastne pristavili podrobnejšie, aby som to rád ešte dnes rozvinul. A doplnil to, čo sme povedali v minulej relácii, bo je to, opakujem, taká populárna predstava v tých ezoterických kruhoch. E, niečo na spôsob, že však 5 stačí lucidne snívať a už som na druhom svete automaticky. No a tu si treba ujasniť, že to vlastne ešte nemusí nič znamenať, lebo ja v zne môžem mať celé príbehy stretnutí s inými ľuďmi alebo stretnúť sa s inými bytostiami, ale v skutočnosti to môže byť hra môjho nevedomia. Tu je dôležité klasy také elementárne otázky. Aké poznanie totižto získavam? Sú to kvalitatívne nové poznatky, ktoré som predtým nevedel ktoré mal, som tak netušil, že nečakali náhodou v tom nevedomí a v ten sa ich vlastne len tak akoby umožnil vyplávať. Obsahujú tie poznatky, to poznanie aj nejakú overiteľnú faktografiu, najlepšie o fyzickom svete, niečo také praktické, čo zlepší tento svet. Ozvedel no, som sa niečo z chémie, fyziky, techniky, o zvieratách, rastlinách, chorobách, psychike ľudí či spoločnosti. Hlavne je to kombinovateľné s tým dĺkajším fornečným poznaním? Lebo môže sa stať, že to môžu byť len také izolované vlastne kúsky poznania de facto s ničím nekombinovateľné. Také poznanie takého duševného typu, že mali by sme byť dobrý a tak podobne, variácie vlastne tohto. Hm. Uh, V takom prípade by to mohla byť len naša vlastná fantázia, ktorá nám manifestuje v nových obrazoch to poznanie ako niečo vonkajšie. Ale v skutočnosti sa de facto nedozvedáme nič kvalitatívne nové, čo by sme predtým nevedeli. Skrátka... Hrozí tu riziko, že môžem chodiť v snoch do anielských, božích, najvyšších škôl, doplňte si vlastne, čo chcete mm-hmm. a nemusíte sa dozvedieť nič, čo by ste predtým už nevedeli alebo netušili, kde vlastne to nevedomie to len zabalilo do takého efektného obalu, ale vlastne v skutočnosti to nie je nič mystické. Ako sa hovorí, dôveruj, ale preveruj. Takže... E- ja by som rád vlastne v tých predstavách trochu povedal také z toho psychologického poznania že niečo by som tam vytiehol z tej psychológie či na tú tému že teda, či môžeme vnímať vlastne tými predstavami no tam sme si hovorili že teda tie predstavy sú budované na základe skúseností z fyzického sveta hovorili sme si, že Taká evidencia toho je, že takí ľudia, čo nevidia, nevidomí, takí, čo sa ale narodili nevidomí alebo vlastne veľmi skoro, veľmi mali tu, veľmi skoro túto schopnosť prišli, alebo ju mali veľmi slabo rozvinutú, tak tí, u nich nevidujeme jednoducho zrakové sny. A to znamená, že asi ani po smrti by nemohli tak klasicky zrakovo vnímať. Mm-hmm. Takže toto je jedna vec. Druhá vec je, že sa robili experimenty s predstavivosťou v psychológii, kde sa vlastne významne experimentovalo s predstavami tak, aby sa zistilo, že aké sú povahy. No, Vyla sa tá otázka, že či do akej miery sú oni podobné, respektíve viazané na vnímanie. Takže robili sa mentálne rotácie, také psychologickej klasike patrí, patrí experimenty Sheparda Metzlerovej, kde na ľavej strane máte no, odobrazovko, sedíte ako probanda. Na ľavej strane máte vzor, nejaký, nejaký 2D alebo 3D útvar. Na pravej strane je podobný, ktorý je zarotovaný. A ktorý je čo?
2: Zarotovaný? Hej, hej, no, je, znamená... otočený,
1: je otočený o nejaký uhol Môže byť otočený o 180, uh-huh. stupň, o 120, o 90. Uh-huh a vašou úlohou je povedať, že či je to úplne identický obrázok že či to náhodou není povedzme srkadlový obraz a teraz toto sa tieto experimenty sa robili no a zistilo sa, že čím väčší úhol je ten obrázok zarotovaný tým dlhšie trvá tá odpoveď pro bandov že či tam tá rotácia je, alebo, či, teda či je to identické alebo nie je tam dokonca úplne lineárny vzťah O koľko je vlastne otočený ten, ten obrázok, o toľko dlhšie trvá, trvá kým odpovie. Mm-hmm. Skratka dobre, e, vidno z toho celkom presvedčivo, že ľudia si ten obrázok jednoducho v mysli rotujú. A koniec koncov to aj vypovedajú potom e, podľa tých, tých osobných e, výpovedí že si to jednoducho rotujú. No a skrátka tá rotácia, čím je, dlhš- čím je väčší úhol, tak tým dlhšie ona trvá, kým si to tak ľudia dajú na to miesto, tak vlastne uvehne ten príslušný čas. A preto je tam vlastne lineárny vzťah. Čiže z tohto pohľadu pri takýchto experimentoch, limitálnych rotáciách je tam naozaj vlastne vidno, že ten človek postupuje analogicky, ako keby to robilo vo fyzickej realite. Uh, porovnávali sa navzájom veľkosti predstav, my sme si to už aj minule spomínali, to boli koslinové experimenty, ja som to len tak letno spomenul, tiež rovnako patria ku klasike psychologickej čiže porovnával páry zvierat v mysli, teda probandov. slona a králika králika a muchu králika a muchu veľkú ako slon a králika a slona veľkého ako mucha a náschval to tak, ako vlastne špecifikovala, aby bolo vidno tie zákonitosti. Takže bolo treba porovnať si v mysli králika a muchu, ktorí sú vlastne jednoducho vedľa seba. Správne si to môžu posluchači vyskúšať, že máte vedľa seba králika a malú muchu. A teraz si prejdite presne ten tvar mužskej hlavy. že akú hlavu má tá mucha? No tak veľká väčšina tých probandov reportuje a má sa to aj časovo odmerať, že kým sa dostanú k tej mužej hlave, tak si vlastne tak zazúmujú, musia sa tak priblížiť k tej muche, Tým pádom prídu do dostatočnej miery detailu a vtedy si môžu akoby pozrieť v tej predstave tú, tú hlavu tej muchy malej. Kosslin hovoril, že môžeme to prirovnať k mentálnej projekčnej ploche keď jednoducho chcete niečo skúmať, musíte si to dostatočne priblížiť môžeme urobiť aj iný variant tohto čo sme si minulé nespomínali že si zoberte slona a králika Vy máte vedľa seba slona a vedľa neho je králik a teraz skúste krá- kráčať k tomu slonovi a jednoducho v istom momente existuje bod, v ktorom už králika a celého slona neuvidíte, že približujete, približujete vlastne potom sa vám ako keby dostane preč z toho, z toho detailu a už je jednoducho príliš veľký takže keď sa chcete preorientovať musíte preostriť keď by ste zrazu chceli skúmať toho králika tak zase sa musíte vzdialiť a tak podobne Robili sa experimenty s kognitívnymi mapami pre zmenu. To znamená, že to boli experimenty Koslina, Bala a Reisera, kde ukázali probantom najskôr mapku ostrova, na ktorom bolo 6 objektov typu dom a podobne. A mali sa to naučiť, tú mapku tak, toho ostrova, aby vedeli prekresliť ten obrázok s toleranciou 6 mm tých jednotlivých objektov a celé, celého toho detailu toho ostrova. Mm-hmm. E, za úlohu potom dostali, keď sa to naučili, e, mali jednoducho, dostali povedaný objekt z tých šiestich a mali sa v mysli k nemu premiestniť. Keď, keď už boli v mysli premiestnení, tak mali stlačiť tlačidlo. A takto stále dokoľa, vždy nadiktovali objekty a e, oni vždy ako keď vypočuli ten objekt, tak sa k nebo v mysli, stlačili tlačidlo takto nkrát. A výsledok bol z týchto experimentov s kognitívnymi mapami e, takmer dokonale lineárny vzťah času a vzdialenosti. To znamená, že e, keď človek mal nejaký objekt, a mal následne povedať, teda následne identifikovať nejaký iný objekt, ktorý bol vzdialený, tak mu to trvalo dlhší čas. Keď bol kratší, tak mu to trvalo kratší vzťah. Mm. Že opäť analogické operácie, ako by ste očakávali vo fyzickom svete. Dokonca boli na to formulované tzv. princípy funkčnej ekvivalencie, Finke navrhol funkčnú ekvivalenciu zrakovej predstavivosti a vnímania a formuloval také zákonitosti, že ako to zodpoveda si navzájom. Čiže jeden, jeden z tých princípov je, že tie mentálne transformácie predstav a mentálne presuny medzi nimi zodpovedajú obdobným transformáciám fyzických objektov a vnemov a presunom medzi nimi v tom fyzickom priestore alebo priestorové vzťahy prvkov zrákových predstav sú analogické priestorovým vzťahom v, skutočnosti, v skutočnom fyzikálnom priestore. Celkovo takýchto 5 princípov, nejdem s tým posluchačov zaťažovať, ale zkrátka reálne sa psychológovia zaoberajú tou funkčnou ekvivalenciou.
0: Uh-huh. A čo to znamená, alebo o čom to vypovedá? No, to, to, vypov- to vypovedá,
1: že že v predstavách robíte tie isté operácie, ako, ako robíte fyzicky, že de facto tie predstavy uh, absorbujú my, my to, čo zažívame uh, fyzicky, že to vlastne premietneme do tých predstav. Uh-huh. Uh, a neplatí to len pre zrakové predstavy, robili sa aj experimenty so sluchovými predstavami, Nintonsonová, Petersonová s kolegami v 92. robila podobné experimenty s presunmi medzi odhobokým k vysokým tónom. Čiže napríklad mali bandi povedať, že či pradenie mačky je hlbší tón ako zvuk týkajúcich hodín, čo sú vlastne výškovo blízke. Zvuky alebo vyzváňanie telefónu a prádenie mačky, čo sú zase vzdialenejšie. A zase to bolo analogicky tej zmyslovej realite, že čím to bolo vzdialenejšie, tým to vlastne bolo kratšie. a Čím, čím to bolo bližšie, tým viac to ten človek musel uh, vlastne nad tým rozmýšľať a uh, identifikovať to. Uh, ja som minule hovoril o tých, o tých experimentoch s nevidovými, tak sú ešte vlastne ďalšie. Kerová v 1993 podobne ako Coslim z MAPov uh, robil experimenty pre vidomých, tak ona to urobila s hmatovými vstupmi uh, pre nevidomých, že dále im tak, vlastne, takú, takú mapku, aby si to mohli ohmatať. A skúmala teda, že či to bude podobné výsledky, že či tie vzdialenejšie objekty budú vlastne dlhšie trvať. Ona došla k obdobným výsledkom. To znamená, že sice reagovali pomalšie nevidomí ako vidomí, čo je asi pochopiteľné, ale rovnaký, rovnaký typ vzťahu tam bolo. že Čím boli tie objekty dlhšie od seba, tým vlastne dlhším trvalo, kým sa tam mysli presunuli medzi nimi. A dokonca je to tak, že už sa odtedy robili aj experimenty z, na účných zobrazovacích metodách. A, čiže sa im sledoval vlastne sledovala aktivita kôrových oblastí mozgu. Zistilo sa, že nevidomí majú aktivované e, neprimárne zrakové kôrové oblasti v mozgu pri týchto úlohách. Aby som to približil poslucháčom, tak keď my sa pozeráme, tak e, prostredníctvom zrakového nervu nám prichádza e, príslušný signál do kôrových oblastí vzadu v hlave, v ocipitalnom vlávoku. A odtiaľ sa tá aktivita toho mozgu šíri. To je najskôr taká primárna oblasť, ktorá keď sa poškodí, tak my potom nevidíme. Napriek tomu, že nám oko funguje, aj zrakový nerv je v poriadku, ale nemá to čo spracovať. No a tá aktivita sa potom šíri vlastne do takých prilahlých oblastí. Tam, kde to prichádza z toho zrakového, zrakového nervu, to sa volá, že primárna kôrová oblasť zraková a v, tom, v tých okolitých sú potom tie, je to, to spracovávané. No a napriek tomu, že nevidomí nevidia, že, že tam vlastne ten, ten signál neprichádza, tak to spracovanie pri takýchto úlohách, kde sa robia akoby tie kognitívne mapy a podobne, tak vlastne tieto oblasti sú aktivované.
0: Uh-huh. Presne Takže, ako pri tých, ktorí vidia, že tie isté...
1: Áno, áno, veľmi podobné ale sú, sú tam skrátka aktivácie týchto oblastí príbozných čo je veľmi zaujímavé veľmi zaujímavé skrátka, dobre výsledok týchto experimentov hovorí, že sú pri predstavách veľmi podobné zákonitosti ako vo fyzickej realite čiže ak je druhý svet ako sme si ho teraz nazvali Tak je potom priestorový. Je tam priestor. Sú tam priestorové vzťahy. Zaostrujeme, zoomujeme tam. A tí, čo sa narodili nevidomí, tak tí majú smolu, že tam jednoducho nevidia. To sú otázky, ktoré si z toho existujúceho psychologického poznania musíte jednoducho položiť. Ja navrhnujem, že by sme si mohli dať takú podobnú aj zase.
0: Mm-hmm. No som taký rozbehnutý. Tak... Dobre, dáme si, len by som to ešte aj ja pochopil, čiže vy ste tým, to, čo ste si teraz tieto otázky akože kládli, tak to boli vlastne otázky, ktoré by si mali klásť predovšetkým ľudia, ktorí tvrdia, tak som to dobre pochopil, ktorí tvrdia, že, že na tom druhom svete je to podobné, ako keď snívame, hej, že na základe takéto... Skúsenosti z reálneho sveta, ktorú si potom preniesieme do, do predstav. Takže takto nejako funguje predstavovo aj, aj toto na tom druhom svete. A vy ste vlastne teraz vysvetľovali, prečo by to zhruba na tom druhom svete nemohlo takto predstavovo fungovať. Hej?
1: Je to jednoducho evidentne pre, priemed tej našej zmyslovej skúsenosti, mm. ktorý sa tak premieta do tej našej do tých našich postupov, ktoré my robíme v predstavách. A tým pádom každý, kto vlastne tvrdí, že na tej druhej strane niečo je, že je tu druhá strana, tak by sa mal na týmto reálne zamyslieť, že tak čím tam teda vnívame. Zmyslové vnemi, tie sme si škrtli. Nemáme jednoducho zmyslové orgány. Museli by sme mať úplné analógie zmyslových orgánov také tie, tie akože duševné a e, tak sme zvažovali teda možnosť, že tak dobre, tak však veď predstavy by mohli efektívne nahradiť, nahradiť toto vnímanie. E, veď tak je to koniec koncov aj v snoch, no ale pri podrobnejšom skúmaní sa zistí, že tie predstavy e, vlastne vychádzajú z tých z tej akoby fyzickej skúsenosti a keď by to malo byť takto, že, že naozaj predstavu po smrti, mm. tak skôr či neskôr by to muselo byť tak, že, že tá zmyslová skúsenosť by musela tak nejako vyprchávať, že tie zákonitosti by tam museli byť zrejme iné a skúsime si na toto odpovedať zase v tej druhej časti relácie. No ešte to samozrejme idem rozvínať. Ešte s predstavami nekončím.
0: Dobre, takže teraz kratučka, hudobná prestávočka, po nej budeme samozrejme pokračovať. Ďalej, skôr ako teda ešte pustím hudobnú jednu záležitosť hudobnú, tak chcem povedať, že ak máte otázku, názor studiozavinach.slobodnivysielac.sk Tak príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Pripomínam, že počúvate reláciu o slobode v Slobodnom rádiu. Dnes sa teda bavíme o živote po smrti. To je vlastne také pokračovanie veľkého seriálu, ktorý sme tu rozbehli spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom. Vy môžete klásť otázky, tak ako napríklad urobil Branislav, ktorého mail o chvíľku prečítam na adrese studio zavinač slobodnivysielac.sk. No a keď som už teda spomínal Bráňa, tak ten sa takúto vec pýta. V jednej z minulých relácií padla otázka, aký by bol rozdiel medzi vedomím mladého človeka plného sily a energie a starého človeka, ktorý už má starecké príznaky opotrebovania v prípade, že prechádzajú na druhú stranu. Už dávnejšie mi Pálež prezentoval myšlienku, že čím je človek starší... Tým viac času trávi v stave nevedomia. Nemôže to znamenať, že od určitého veku a stavu vedomia človek trávi stále viac času už jednou nohou na druhej strane bez toho, aby si to uvedomoval, že by sa už pomaly na prechod pripravoval. Oni aj tie nároky na naplňanie fyzických a hlavne materiálnych potrieb sa vekom postupne zmenšujú, to by mohlo znamenať menšie problémy v odčistci od závislostí, píše Braňo z Bratislavy. A chcel by váš názor na toto počuť
1: je to podľa mňa veľmi rozumná myšlenka, tie vývinové výskumy to vlastne ukazujú, ja sa k tomu dostanem, mám to v pláne, takže sa k tomu vyjadrím.
2: Hmm.
1: Určite to nie je tak, že by sme my, aby to každý vidí, nemusím byť psycholog, jednoducho starší človek sa tak postupne sťahuje z toho života. Nie je to tak, že by Žijeme, žijeme naplno a zrazu zomrieme a vybavené. Jednoducho 70 80 úplne inak pracuje so svojou energiou, má úplne iné záujmy a priority, hodnoty, to všetko sa vlastne mení a prispôsobuje, takže ostanem sa k tomu.
0: Dobre, dobre, takže ma ja som prečítal a už len dodám, že teda, ak by ste mali aj ďalší chuť písať a pýtať sa studiozavinac.sk, prípadne cez našu stránku, číslo si potom pojeme trošku neskôr. Dobre, tak môžeme pokračovať ďalej.
1: Čiže sme si povedali, že pri tých predstavách, pri tých predstavách, že oni majú pečatené takúto... Ten, ten podklad z, toho, z tej fyzickej reality áno, áno, áno. podobné zákonitosti a vlastne koneckoncov aj naše spomienky sú nejaké zážitky z toho fyzického sveta no, keď pracujeme s fantáziou a obrazotvornosťou tak no, vlastne tieto no, skúsenosti my kombinujeme čiže je tam nejaký nejaký vklad nejaká oplačka ktorá je z tej fyzickej reality potom nás nemôže prekvapiť, že v tých výpovediach o, tých, o tom, že čo je teda na tej druhej strane sa v iných kultúrách dopatrať človek k iným predstavám k iným tradíciám. My napríklad máme anjelov s krídlami a hudobnými nástrojmi, ľudovia majú mytosti s viacerými rukami. Číňa nemajú drakov a rôzne, rôzne strašne vyzerajúce bytosti a tak podobne. E, treba si ujasniť, že to bude určite tak, že ak niekto hovorí, že duchovná bytost je taká alebo onaká, tak je to len taký prímer, taký obraz. E, také, takéto predstavy sú poskladané vlastne zo spomienok z rôznych takých fragmentov. Zjavenie tam pritom hrá úlohu emocionalita. Čiže inými slovami povedané, mohli by sme povedať, že aniel má krídla nie preto, že, že má nimi lietať. Koniec koncov, my v sne vieme lietať aj bez krídiel. Lieta sa emocionalitou v skutočnosti. Je to aj v jazykovej metafore vyjadrené, povznášajúce emócie nás nadnášajú. Ja to volám, že... Keď to vysvetľujem tak prakticky, ja to volám, že vertikálne pravidlo. Už to verovali čo ľudia, dokonca to funguje aj pri spánkovej paralýze. Jednoducho, keď chcete lietať, tak potrebujete povznašajúce emócie, to je to tie vyššie emócie. Mm. Nepotrebujete k tomu krídla, tak ako ani anjel nepotrebuje krídla k tomu, aby lietal. Anjel má nohy nie, pretože chodí. Opäť si môžeme k tomu povedať, že... My väčšinu sná ani nevieme, že nohy máme. Za normálnych okolností to z tých výpovedí ľudí vyplýva. Časti snov môžu byť také, že si uvedomujeme svoje nohy. Môžeme mať taký zbytkový, zmyslový zvyk, že sa približujeme nohami a dokonca cítime, ako chodíme po zemi. Ale v skutočnosti sa približujeme alebo vzdialujeme sympatiou respektíve antipatiou. Ak nás niečo priťahuje a chceme to, tak sa k tomu približujeme. Ak nás niečo odpudzuje, tak sa od toho, zase sa prezmenujeme, vzdialujeme. Taká tá sympatia, antipatia, to sú tie sily, ktoré buď priťahujú, alebo vďalujú. Toto zase prezmenu volám, že horizontálne pravidlo, že ako sa my pohybujeme. Zkrátka, dobre, nepotrebujeme nohy na to, aby sme sa hývali. V tých snových reportoch vidno, že... Teda môže mať človek ako pocit, že chodí po zemi a teraz chce vyskočiť, tak sa tak ako odrazí a môže zrazu urobiť veľmi dlhý skok. Ale môžem kľudne aj zostať letieť a vlastne tie nohy, ja, ja som kedysi plával, tak som tak, plávci to tak robia, že tak vystrčia tie nohy tak pred seba a tak trochu rukami pri sebe mávajú a tak sú na hladine nohami dopredu. To som robíval, keď som bol malý v snoch. Nepotrebujeme v snoch nohy. Je to taký zvyk, ktorý máme zo smyslovej reality. My jednoducho musíme opustiť tie stredoveké predstavy tých anielov, že aniel má krídla, aniel má nohy. A tak to sú, to sú také poetické obrazy, ktoré sú zo stredoveku. Aniel má krídla, lebo krídla pre nás majú emocionálny význam. Aniel je svetlý, lebo to má, to má pre nás emocionálny význam, že svieti. Ten pocit svetla, čistoty, tých krídel, to je vlastne pre nás fragment, ktorý je z nášho nevedomia vytiahnutý, ktorý sa tak akože poskladá a z toho vznikne, z toho vznikne taký obraz oni nie sú ani blondiaci. V rukách majú hudobný nástroj, lebo máme celkom konkrétny zážitok tých vibrácií, keď sú pri nás. Mm-hmm. E, Indovi sa zjaví had a je to zásadne niečo iné, ako keď sa zjaví had kresťanovi. Jednoducho tam vidno ten kultúrny, to kultúrne pozadie. Pre, hat, pre Inda je had niečo posvetné. Pre kresťana e, európana je naopak niečo, čo je poškordené, čo vychádza z tej tradície. Mm-hmm. Ukazovali sme si to minulej na príklade tých živíľových bytostí z legend, povedzme vodná výla s rybým chlostom. My si môžeme doplniť obrázok vodníka s ľudskou tvárou. Mám ľudskú tvár, tak ale na čomu je teda nos s nosnými dierkami, to tam pod vodou dýcha alebo má oči a v tej kalnej vode v tom rýdniku nimi pozera. To, je, to sú zkrátka uh, také fragmenty, ktoré, ktorými to naše nevedomie vychádza v ústrety tom, tomu zážitku, čo prežíva. Všetko obrazné, zložené z predstavy, je len vlastne podobenstvo. Obraz je obraz, nie je to originál. Obraz je pomínajúci v čase, nie je jednoducho väčší. No teraz otázka je tak, ako to teda je, že je tu teda niečo spoločné pre ľudí, pre všetkých ľudí, nejaký objektívny, dorozumievací, všeobecne záväzný jazyk, prostriedok, že keď to teda nie sú tie predstavy, lebo ja neviem, niekto sa narodil nevidomý od narodenia. Mm-hmm. Niečo, čo majú všetci ľudia bez rozdielu a kultúry. Lebo veď v mných kultúrách máte iné tie, tie zvyky, tam nie sú anieli, tam sú asi niečo iné. Niečo, v čo, čom sú si všetci rovní. No a tým sa dostávame aj vlastne k tomu mysleniu. E, pretože je to vlastne myslenie, v ktorom sme si my všetci rovní, je to bez rozdielu ráse a kultúry keď máte matematiku, tak tá matematika pri matematike je jedno a pri logike, kto je, akej rasy náboženstva mm. takého alebo nejakého pozadia či už vývinového alebo kultúrneho. Takže asi je nutné očakávať, že v skutočnosti to čo je to väčšiné, je vlastne alebo to, kam smerujeme my tam po smrti, bude súvisieť s myslením. A vidno to už vlastne aj pri tých predstavách, pri tých psychologických výskumoch. Vopäť no, si pomôžeme psychológiou. No, predstava sa nám môže na prvý pohľad zdať tak, že to je vlastne len taký akoby, analogový otlačok tej smyslovej reality, po prípade nejak modifikovaný našou fantáziou. Ale vlastne psychológovia veľmi rýchle zistili, že tam je niečo, niečo myšlienkové za tým. Či už sú to teórie o hypotéze dvojitého kódu, že je analogová časť, je symbolická časť, alebo je tam výroková hypotéza. O tom sa psychológovia do dnes vlastne prú respektíve diskutujú. Treba si ujasniť, že my máme totiž v predstave zároveň obsiahnutý aj význam. O tom svedčia aj experimenty. Ak sa nám objaví mačka pod stolom, že vidíme predstavu mačky pod stolom, my vieme, že je to mačka. Máme ten pojem mačka k tomu asociovaný a ten stôl k tomu a vieme, že tá mačka je pod stolom. Uh-huh. to v bežnom živote v takomto fyzickom svete, keď niečo vnímame, môžeme dlho nevedieť, čo to je. Že jednoducho sa nám tam niečo rýsuje, rýsuje, rýsuje a my nevieme, čo to je. A v tých predstavách je to inak. Tam je ten myšlenkový obsah oveľa už je prepojený kde uh, mi tu akurát vlak som zistil, že som nezatvoril okno z toho ručava. Tak
0: kľudne. nevadí, <laughs> ak on prejde. No. A, ale teraz nerozumiem, čo hovoríte. Že čo, no, že, že v reálnom vysvetlím svete...
1: To. Vysvetlím to na konkrétnych no. uh, experimentoch. No. Čiže už v 70 rokoch Reed robil experimenty, že Dal... Uh, dal vlastne probandom úlohu nejaké také vlastne geometrické obrazy klasicky tak, také dva trojuholníky v tvare Davidovej hviezdy tá klasická Davidová hviezda to ukázal potom si to mali zapamätať a predstaviť no a v predstave mali odpovedať na otázku že či tam vidia niekde rovnobešník v tej, si to predstavte, že teraz nevidíte tú Davidovu hniezdu, viete ako vyzerá dva metrohoľníky také opačne pomerené do seba
0: no to si viem predstaviť a
1: teraz máte za úlohu zistiť, čo, či je tam nejaký rovnobežný.
0: teraz mi čo je rovnobežník lebo teraz to za neviem no,
1: je to viacúholník, ktoré má nejaké rovnobežné strany Aha. Uh,
0: no tam no, v on, strede by mal byť, nie?
1: tam, tam v strede je a no. teraz ale sa ukázalo, že v tých predstavách je to oveľa väčší problém povedať, ako keď to vidíte pred sebou.
0: No isté, hej, lebo ale... si to musím predstaviť celé najskôr. No,
1: bol, bol potom akoby ešte lepšie experiment na toto s takzvanými dvojznačnými obrazmi, čo robila Chambersová s Rijsbergom ešte v 80. a potom 90. rokoch mali napríklad takú siluetu hlavy kačky, ktorá zároveň môže vyzerať aj ako zajac, podľa toho, ako ako sa na to pozriete. Bude Bude tam hlava kačky, ktorá hladí doľava, alebo je to naopak zajac, ktorý má ten zobák tej kačky, to sú vlastne jeho uši, on, on v skutočnosti hladí doprava. Je mm-hmm. taký dvojznačný, je to tak na nakreslené, aby tam bolo viacero tých možností. Uh, Ale tieto hlavolámitých, je to z veľa takých. Alebo máte, alebo máte letiaceho vtáka, ktorý má, ktorý z jednej strany môže byť dravý, že letí povedzme z hlava doprava, vpravo má takú kratšiu časť, uh, čo je vlastne hlava a ľavo má pre zmenu dlhší chvost. Keď tak letí, tak to je drávec. Alebo to isté, keď vidíte, tak keď to letí zase pre zmenu správa dolama. tak to môže byť vlastne hús, ktorá má dlhý krk a krátky chvost. Mm-hmm. A toto koniec koncov vlastne sa robilo aj so zvieratami. Sa zistilo, že Takýto dvojznačný útvar, keď sa im dával, boli vtáky v ohrade, tak oni keď vidia samozrejme dravca, tak, tak vlastne príde tá adekvátna reakcia na to. No a zistilo sa, že ten istý útvar, že, že to, čo bolo dôležité, že sa, že ktorým smerom to púšťate, hej, že či doľava alebo doprava, keď ten istý útvar púšťali s tým druhým krkom dopredu, tak oni nereagovali a keď ten istý útvar pušťali opačne, s tým krátkem krkom dopredu, tak vtedy znervoznili. Čiže aj človek sa na to môže pozrieť a vy keď si to vlastne pozriete a v tých predstavách máte akoby nájsť tú druhú možnosť, kde ste vlastne boli predtým zameraní, tak je to vlastne mimoriadný problém, že to... Zameranie sa na, ten, na tú myšlienku, ktorá tam je, preorganizovanie a opustenie tej myšlienky v tej predstave je uh, uh, rapidne náročnejšie. Ako, ako keď ke to tom, vidím naživo, áno. Ako keď to, to robíte naživo. Na tam práve vidia, že ten vzťah tých predstav tým myslením je oveľa užší ako v tej, v tej fyzickej realite. A ešte evidentnejšie je to vlastne prisnívanie. Kde, kde už to môže byť vyslovene tak že to môžete kombinovať že je to tam vlastne mi väčšinu snov to vedomie je vlastne efektívne ono väčšinu času funguje tak že to čo nemusí ako by špeciálne zobrazovať to ani nezobrazuje vy len viete že to tam niečo je ale nemusí to byť tak farbisto vyfarbené ja to volám že tapetovanie Čiže inými slovami povedané, môžete sa pozerať na človeka a rozprávať sa s ním, ale vlastne vy akoby nie ste zameraní na jeho hlavu a ona tam akoby ani není, že len vy viete, že, tam, že sa s niekým rozprávate, ale nezameral ste sa na tú tvár. Potom sa vám stane, že sa akože idete pozrieť na tú tvár a vtedy sa tá tvár dotapetuje v odzovkách. Mm-hmm. Takýmto spôsobom sa dotapetovajú celé časti scén, respektíve postav. Určite sa vám stalo, že sa, ste sa s niekým v smeru rozprával a ten človek sa vlastne menil za pochodu. Že Áno, nakedy veľmi, veľmi rapidne dokonca. To, no, veľmi rapidne no. sa, sa pretapetoval vlastne za pochodu, že vy no. sa s ním rozprávate. E, alebo môžete mať dokonca tak, že máte iný myšlienkový význam a inú tú, tú vonkajšiu tapetu, tú predstavovú časť že jedna študentka na hodine rozprávala sen, v ktorom sa rozprávala so svojou mamou, ktorá vyzerala ako hroch. Tak som sa tak ako spýtal, že či teda má pocit, že mama vyzerá ako hroch, čo samozrejme, ako keď už je človek hore, tak samozrejme, že vie, že, že teda mama nevyzerá ako hroch. Ešte som sa spýtal, a to potom sú také úsmevné historky, teda, či pri tom rozhovore tá mama otvárala ústa, keď bola ako hroch, Uh, tak predstavte si, že sa s vami hroch rozpráva a teraz otvára pri tom tú veľkú hrošiu planu. No. no tak povedala, že teda otvára pri tom ústa. <tipulý> Hej, čiže uh, môže sa to zdať ako na prvý pohľad nezmyselný aspekt snow, že niečo iné si myslím a niečo iné vidím. No mne Aspektive sa zase stáva,
0: tém... viete, že ja sa s niekým začnem rozprávať. A tá bytosť sa potom diametrálne zmení na niekoho úplne iného alebo dokonca nakoniec skončí ako tiež nejaké zviera úplne iné. Ale že najskôr to začalo pri niekom, povedzme, no, príjmame, ale, ale nakoniec to skončí hej, pri nejakom zvieratí. No.
1: To je úplne bežné. No. Zkrátka niečo iné viem, ako myšlenkovo a niečo iné uh, zriem. Mhm. No, ale takúto skúsenosť my máme aj v bežnej komunikácie, že máte verbálnu časť a neverbálnu časť komunikácie a tie môžu byť úplne v rozpore. Keď poviem napríklad, že, že no tak Janko, ty si ale dneska múdry. Ja teraz myšlenkovo poviem, že je múdry, ale v skutočnosti som to povedal ironicky, kde som v tej neverbálnej časti hovoril niečo iné, skrátka. Hey. Bežne sa to dostáva do, do rôznych strán a sny nie sú výnimkou. A to je podľa mňa aj kľúčový dôležitý kľúč pri odpovedi na otázku, že či je niečo na snívaní objektívne, respektíve intersubjektívne. Či to, nie je, že či to je len celý, celý náš výtvor, alebo je tam aj niečo objektívne, niečo, kde my presahujeme tým svojim vedomím do nejakých iných oblastí. lebo, a toto presmenu zase volám, že zlaté pravidlo pri lucidnom snívaní, my by sme si mali byť vedomi, do akej miery je to, čo takto vnímam, premenlivé. Čiže moje vlastné výtvory, ako ja dobre poznám, tie sa predo mnou nemenia. Ak má niečo vôbec nárok na, na to byť objektívne mimo mňa v tom snívaní, tak potom to bude najskôr to, čo sa subtílne mení, čo, 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 čo tak ako sa pohybuje predo mnou. A to je analógiu opäť z bežného života. Ak mi niečo hovoria druhí a ja presne viem, čo, a ja presne teda viem, že čo mi hovoria. Mm. Vôdzokrv, že viem, čo sa ľuďom často stáva, že počujú iných, ale vlastne tým rozprávajú niečo iné, ale oni si myslia, že veľmi presne vedia, že čo im tí ľudia rozprávajú, ale to vedia, to čo oni vedia, ale nie to, čo hovoria tí druhí. Si len tak rýchlo zaškatulkovali. E, no tak potom sa nedozvedia nič nové, oni sa dozvedia len to, čo, to, čo vedia. E, práve pritom, keď tých druhých počúvam a oni hovoria niečo také, čo ešte nechápem, tak sami práve, že počas toho príhovoru ich často a významne mení to, čo ešte zatiaľ nechápem, že sa mi to nejsko javí ako to, potom ako to, potom sa to tak ako mení. Mm-hmm. Takže je veľmi dôležité no, vlastne vedieť, že či to, čo vlastne práve príjmam v tom rozhovore je, že či som si už úplne 100% istý, že, že to je takto a takto, ale to potom sa vystavujem riziku, že, že to viem v skutočnosti, to, čo som sa nič nedozvedel nového, to je len to, čo som už dávno vedel. Alebo teda je to, sa to mení a v tom prípade viem, že niečo spoznávam, čo som ešte vlastne nevedel. A tak toto funguje aj vlastne v snoch, že časť tých, časť tých obsahov je taká, ktorá sa jednoducho nemení, ktorá je už úplne ustálená a časť je taká, čo sa veľmi intenzívne mení. Dokonca tam môže byť aj akoby taký prvok, že môžem ja aktívne tým, tým sledovaním toho obsahu nového, keď som pri lucidnom sne, môžem sa na, ten, na to, čo pred sebou vidím, zamerať. A keď viem, že už len tým zameraním sa to tak ako súplne mení, tak viem, že to je niečo, čo, čo nemám jednoducho vo vedomí, čo ku mne prichádza vlastne de facto ako niečo, čo si mám uvedomiť ako niečo nové, alebo mm-hmm. relatívne nové.
2: Mm-hmm.
1: A čím je to také ako premenlivejšie, premenlivejšie, subtilnejšie, stráca sa to a tak podobne, tak to sú práve, že tie, tie subtilnejšie veci, tie cajnejšie. A, takéto, a jedine takéto môžeme mať nárok vlastne na to, že to sú vlastne nové veci v prípade, že, no zkrátka, že, že to je akoby niečo, čo je mimo mňa, keby tu bola takáto vlastne možnosť. Preto sa treba v tomto aj akoby cvičiť pri tom lucidnom snívaní a vedieť, že to, čo vnímam, že do akej miery to ja ovplyvňujem počas toho vnímania. Je ja to slova do písmena ako vo fyzike. Keď niečo pozorujem, tak to vlastne mením. Tam taký ten, ten faktor neurčitosti, tak to platím vlastne aj v psychológii. No a... Úplne najpresvedčia. Tu vidíte, že, že ako to teda je. No, máme predstavy v snoch. Teraz časť z nich je akoby vytapetovaná. Dokonca časť z nich sa mení priebežne tá tapeta. A dokonca sa stáva, že aj vlastne časť není dotapetovaná a až keď sa na to zameriam, tak sa dotapetuje. No sa to vyplní tými predstavami. No úplne Najpresvedčivejšie vlastne to vidnosť toho, že, že vy môžete snívať tak a vidieť, že vlastne vôbec nemáte pri tom predstaviť. Ja som to možno už aj spomínal, priznám sa, že si nepamätám v tých 40, toto 45. Relácia, že či som to nahodovne
0: hovoril. No povedzte. Ja.
1: Na, Natrafil som vlastne na človeka, ktorý sníva čisto myšlienkovo a to napriek tomu, že má bohatú a dobre vyvinutú fantáziu. Samozrejme si myslel, že tak snívajú všetci a bol vlastne veľmi prekvapený, že to tak nie je. Jednoducho nemá predstavy počas snívania, sníva myšlienkovo.
0: To nerozumiem Snívá, ako je. No, však, ako
1: to... Veď to si treba nechať ako <laughs> dobre vysvetliť. Ako si to vôbec predstaviť? No. Lebo, lebo to, 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 to je totiž to kľúčové, ak chcete pochopiť spiritualitu, duchovnú realitu, alebo orientálny manasický svet, alebo a tak ďalej. Zkrátka, ten koncept toho, toho myšlenkového sveta. Tá, tá osoba mi to vysvetlovala takto a to následujúce. Že predstav si, že tu teraz sedíme. Ty si tam, ja som tu, sedíme na stoličkách, je tu teraz stôl, okolo nás je niečo môžeš sa na to pozrieť ty vidíš mňa, ja teba vidíš ten stôl, vidíš tie stoličky a tak ďalej no a teraz si predstav že zhasneme že to nevidíš ale ty najdalej vieš, že ja som tu ty si tam že tu vlastne mm-hmm. sú stoličky a tu je stôl a všetky tie detaily ty vlastne vieš nevidíš to tak ako by si videl fyzickými očami, ale ty to ani nepotrebuješ vidieť fyzickými očami, lebo ty to vieš Myšlienkou. a toto, my, toto myšlienkové videnie je v skutočnosti ešte lepšie ako to e, obyčajné zrákové videnie, respektíve predstavové videnie lebo vy v tom momente hneď aj viete, že čo presne vidíte a viete všetky tie kauzálne vzťahy medzi tým. Takže no. to, keď vy niečo vidíte, tak vy nemusíte vedieť, keď nepoznáte tú stoličku, tak ne, nemusíte vedieť, že to je stolička a že to je stôl, lebo keď to nepoznáte, tak to neviete. Takže to pri takomto myšlenkovom zrení to nazvime. Vy to vlastne vidíte myšlienkovo, zriete myšlienkou, aby som opresnejšil, lebo tam nemá zmysel hovoriť o takom videní, lebo je to príliš metrúce.
0: Môžem to porovnať s takou jednou vecou. Neviem, či to teraz bude súvisieť, ale keď ste teraz o tom hovorili, tak iste to mnohí ľudia poznajú, mne sa to stáva, ale to, to ani náhodovne som sám tých ľudí je veľmi veľa, že či to súvisí, že Či hovoríte teraz o tomto, že niekoho stretnete, vy ho vidíte, toho človeka, ale vy myšlienkovo o ňom akoby viete viacej, ako len z toho, že ho vidíte. Neviem to to celé povedať, ale že niekoho stretnete napríklad prvýkrát a vy o ňom vy akoby vidíte viacej veci do neho, hoci ho len očami vidíte ako, ako nejaký ob, obry ako normálne vidíte človeka ale vy doňho. ho akoby zrazu myšlienkovo vidíte viete proste, že ja neviem je vám sympatický, nesympatický dobre na vás plýva zlé je to niečo podobné, či to som úplne teraz zlé veci porovnal?
1: No, povedzme, že tak vzdialenie to môže byť ako, e, podobné.
0: Keď
2: vy hovoríte, že v tom... Len, si, to... treba
0: ujasniť,
1: len si treba ujasniť, že vy keď vidíte človeka, e, tak tam máte vlastne celé spektrum toho, čo vy vnímate v tom prvom dojme, ktorý je mimochodom, to bolo často skúmané, veľmi dôležitý ten prvý dojem. Človek na ňom akoby tak lípne. Ale tam máte aj vlastne emocionálne veci. Máte tam nejaké sympatie, antipatie.
0: Čiže toto nie je to myšlienkové vzíjanie. Môžu
1: vám prísť predstavy, spomienky a tak ďalej, ale tu hovoríme výslovene len o tom, že o, o tom, že vy viete pri takomto zrení myšlienkovom, tak vy viete, že čo všetko, vy to vidíte vlastne ako myšlienkami. Vy viete v tých vzťahoch v tom, čo Predstavte si, že keby ste videli fyzicky, tak musí byť svetlo a vy vidíte, že niekto je pred vami. A pri takomto myšlienkovom zrení, v takomto prípade, tak vy viete, že tam niekto je, vy viete, kto tam je, z čoho sa skladá, čo vám chce povedať a tak ďalej, že vy ho nepotrebujete vidieť, keď to viete. Je to vlastne ešte... Ja chápem teda, že bežný človek túto skúsenosť nemá, alebo si ju ťažko predstavuje, ale no to je ako keď chcete nevidomému vysvetliť, že ako, aké sú farby a, a tie, tie objekty. Mhm. No tak toto je to trošku podobné, ale, ale predsa len to, že niekto myslí, do istej miery myslia všetci ľudia. To je jednost tej psychológie. A čiže nikto nemôže povedať, že nevie, čo čo je to myšlienka a že, čo je to pojem. Uh, aj keď si to tak možno nemá to spárované s týmito slovami. Ale uh, čiže môžete sa na túto schopnosť akože, u človeka obracať. Uh, čiže tuto si treba niekde predstaviť, že ten sen môže dokonca dospiť do takého stavu, že vy vlastne už ani tie predstavy nemáte. A v tých, v tých náboženských mútiach sú smery, ktoré vlastne hovoria, že, že keď chcete ísť ďalej k lepšiemu poznaniu, tak vy vlastne sa tých predstav de facto musíte zbaviť a dôjsť k tomu nahliadaniu až k tomu, tomu myšlienkovému. Čiže na snívanie, takéto bežné, že sa preberiete uprostred sna alebo vedome prekročíte tú hranicu zaspávania a prejdete ju vedomé do sna, tak to je je nejaká taká úroveň, nazvime to, že imaginatívneho vzrenia, imaginatívneho vnívania. Ale to nie je ako jediná možnosť, to nie je záverečná meta. V tých, v tých predstavách evidentne podľa toho psychologického poznania je niekde vlastne ten myšlienkový obsah. To, to, čo, to čo tam vy vidíte, to si môžete uvedomiť úplne nezávisle. A ten akoby ďalší stupeň je, je práve o tom, že vy jednoducho prekonáte tie predstavy a vzdáte sa ešte aj tých predstav a už, už ich ani nemáte, lebo tie predstavy sú v skutočnosti zaťažené a tou zmyslovou skúsenosťou. Mm-hmm. A tu by sme si mohli dať, už, už slubujem, že som prestal stýraním poslucháčov. A skúsme si teraz dať takú ďalšiu teda hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať už tak trošku filozofickejšie naladené.
0: A toto nebolo filozoficky naladené zatiaľ. <laughs> to toto bolo tak aké... ťažká
1: No <laughs> To by som povedal, toto boli experimentálne výskumy.
0: Aha, dobre, tak budeme potom po fecničke filozofovať. Keď je to teda dnes o... O, o tom vlastne, a nie len dnes, ale v tých minulých dieloch to bolo teda o tom, že čo by tak na tej druhej strane mohlo byť, čo by sme si tam mohli zobrať, často sa tam hovorí o nebi, o nebi a, a tak, o nebesiach, tak o tom bude vlastne táto pesnička, že že reajuje, ju spieva a volá sa, že povedz mi, že ako vyzerá nebo. Tak teraz si zahráme pesničku takúto celkom príznačnú, no a po nej teda budeme pokračovať ďalej.
3: To me, what are these things that I can see each night when I come home from school when mama calls me in for tea? Oh every night her baby dies, and every night her mama. What makes those men do what they do to make that person black and blue Grandpa says They're happy now They sit with God In paradise With angels' wings And still somehow It makes me feel my ice Tell me there's a hell The Father and the Son And I'm looking at the mother and the daughter And I'm watching them in tears of pain And I'm watching them suffer Don't tell that little girl, tell.
0: mi sa pomalila, ale isto prehupli do vyzerá to tak, polohodinky našej dnešnej relácie, ktorá je o slobode slobodnom rádiu a téma je teda život po smrti. Aj keď teda ako pán Marman už naznačil, možno je to príliš marketingový názov, no ale čo už? Tak príjemne dobré, popoludne, vážení poslucháči. Ak máte chuť, predsa len sa môžete zapojiť. Studio zavinač, slobodnývysielac.sk, to je mailová adresa. Teraz takto hneď tesne po pesničke dáme jeden mail, ktorý nám prišiel od Kristýny a na môj vkus veľmi zaujímavý. A pýta sa takúto vec, skôr teda ju zaujímajú záležitosti okolo snívania. Keď píše, dobrý deň, mám otázku na pána Marmana. Som od narodenia na vozíku a vždy, keď snívam... Nikdy v sne nechodím, ale ani nesedím na vozíku. Vždy sedím buď na stoličke, alebo v kresle. A neviem, prečo je to tak. Ak máte chuť, môžete mi na túto otázku odpovedať. Ďakujem.
1: No, zaujímavé. Zaujímavé. Veď práve,
0: no, 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 toto. Ako je možné, že v sne nikdy nechodí, ale ani nesedí na vozíku? Vždy len na stoličke, alebo v kresle?
1: S tým vozíkom, to by som to ako celkom aj chápal, že ten vozik to je také technické zariadenie, s nimi je to v snoh trochu ťahšie, to vedomie, keď to má vy, akoby vy, vykonštruovať, tak to námahové, ona ono sa snaží byť efektívne. A to je jedna vec, taká akoby to vonkajšia druhá vec je, ale že...
0: Prečo nechodí? E, či?
1: Otázka je, že či napríklad niekedy vlietala. Uh, um, tam by sa dalo povymýšľať otázok, no určite. A to by bolo na dlhšie. Chcel by som ešte dokončiť uh, vlastne to čo, to, čo som si predsa vzal.
2: Uh-huh.
1: Uh, možno by som sa mohol na to, k tomu vrátiť uh, vlastne v úvode tej ďalšej
0: relácie. Dobre,
1: urobme to takto.
0: Dobre, sedí vec. Tak poďme filozofovať.
1: My sme sme si vlastne prešli tu do tú senzoriku, motoriku, tam sme si hovorili, že tam sú tie veľké straty, pamäť, učenie tiež, emócie predstavy sme si prechádzali a v podstate sme si zistili, že všade tam sú nejaké silné väzby, silné väzby na ten zmyslový svet, a pochopiteľne, keď strácame to telo a to, to telesnosť, tak to má dopad na tie, na tie psychické procesy za tým. Čiže keby tu bola nejaká druhá strana, tak jednoducho sú tam reálne problémy. Tým sa dostávame, postupne sme sa dostali cez tie predstavy až tým, tým sa dostávame do tej sféry väčšnosti ducha myšlienok, pretože myšlenky sú najväčší adept na to, čo nás zrejme pretrvá asi nie je ani nejaký bezprostredný dôvod na to, aby sme o nejaké myšlienkové poznanie prišli. V myšlienkach totiž to platí, že sú večné. Čo je pravda dnes, bude pravda aj zajtra pri dodržaní vstupných podmienok. Dnes si napríklad môžeme prechádzať logické operácie starých Grejkov Sokrata spol. Stále sú vlastne platné. Aj keď na druhej strane treba povedať, že niečo je už odviaté vetrom, Vieme veľa vecí z histórie, ktoré nám už nie sú moc, nie sú moc prínosné. Sú to práve tie, ktoré súvisia s tým fyzickým svetom, ako si ušie je, technológie, ktoré nevyužívame. Kosenie kosov, blátenie, slamy, pradenie. E, Zkrátka, čo už sa onedlho po smrti, alebo ešte za nášho života, stane neaktuálnym. Respektíve, čo všetko súvisí takto s fyzickou realitou. Uh, to myslenie, ako, ktoré funguje, teda v súvisí s fyzickou realitou, ako napríklad funguje spalovací motor, digitálne hodinky, aplikácie v iPhone, reklamy, televízne správy, ale aj v spoločnosti, etiketa a také ďalšie veci, uh, tak to, to sú vlastne veci, ktoré sa tak akoby menia. Na druhej strane prírodné zákony, alebo respektíve tak zastarávajú, aby sme boli presnejší. Na druhej strane prírodné zákony, na ktorých je založená, povedzme, fyzika, chémia. Tak tie, tie pretrvávajú. Čiže máme, ja neviem, to kosenie kosov, ale tam je niekde obsahnutý vo vnútri princíp rezania, ktorý sa potom využíva, ja neviem, napríklad dnes v kosačkách alebo ten, ten spalovací motor máte, tam platia termodynamické zákony a tie sa vlastne posúvajú a tie má zmysel vedieť, tie sú vlastne večné. Podobne je to v zákonitostiach vývoja života, v biológii, v prírodných vedách, ale aj v spoločenských, psychológia, sociológia, až k humanitným. To všetko spoznávať má určite svoju cenu. No uh, teraz uh, otázky také filozofické sú, že tak nie je napríklad reinkarnácia, potom je záhadou, aké ma boh, bohovia a s nami plány, uh, prečo napríklad dnes, my máme tu plnú priehrešť toho poznania, keď boli neandertalci tak vlastne ten život bol taký jednoduchý a to už by sme špekulovali. Poďme vlastne k seba identite, čo je akoby také zhrnutie toho, čo sme si doteraz hovorili, lebo to naše ja, to je založené teda na všetkých tých fenoménoch, čo sme my hovorili, Na tom, čo my prežívame v našom tele, čo si pamätáme, predstavujeme, cítime, myslíme, ale ja je tvorené hlavne tými organickými prepojeniami tých psychických procesov. Tak ako je napríklad rozdiel medzi memoratívnym poznaním a prežitým poznaním, no tak je rozdiel, že či máme niečo len ako v myslení, alebo sme to aj prežili emocionalitou a zažili skúsenosťou fyzicky a niečo si odbakali keď to poviem tak, v odzelkách. Je jednoducho rozdiel, že či je niekto ako pokazený gramofón a opakuje názory iných, lebo si ich len tak namemoroval a nerozmýšľal nad nimi, alebo niekto si to odžil a vie aj povedať na nejaké neočakávané otázky. To je ten rozdiel medzi myšlnýkami, názormi a postoj, postojmi, čo sme si už aj spomínali. A je tiež rozdiel v smeroch ovplyvňovania týchto dynamík, lebo emocionalita sa ovplyvňuje navzájom s myslením na jednej strane a zrovna tak s fyziológiou na strane druhej, respektíve s volou. Ale záleží, že čo akoby dynamizuje, či, je to tak z dola hore, že telesné procesy dynamizujú tú emocionalitu, napríklad potrebujem slásť z jedla a bez toho som nahratý, potom tá emocionalita dynamizuje myslenie a ja budem veľa svojich myšlienok tráviť vymýšľaním toho, ako sa čo najrafinovanejšie najesť, no tak potom je akoby ten smer vlastne tej osobnosti je tak z dola nahor, že od toho telesného smerom k tomu vlastne mysleniu aj ja. Ale môže to byť aj naopak, ak svojim myslením tvorím názory, ktoré ma naplňajú. Napríklad v zmysle franka, ktorého sme si spomínali minulé. To, to, to znamená, že to naplňanie znamená, že mám kunivé emócie, ktoré saturujú tie moje emočné potreby. A aj moje emo- emócie sa mi menia z nižších púdových na také tie vyššie intelektuálne, etické alebo estetické. Mm-hmm. Sme potom nezávislejší na tej telesnosti. zkrátka. ak je to z dole nahor, tak tá telesnosť ma vlastne vynamizuje cez emosťa a na to k mysleniu a ja potom hľadám, že ako by som ošetril tie svoje púdy a inštinkty. Alebo z hora na dol, kde... Ja nejako aktívne v tom ja myslení si tvorím tie názory, premeniam si tú svoju emocionalitu a mení sa mi v končnom dôsledku aj e, vlastne ten, tie, tie moje fyziologické potreby, respektíve či to telo mi reorganizuje život alebo nie. Mm-hmm. A to najlepšie alebo najhoršie na tom, podľa toho, aký máte voľný pohľad, je, že u bežného človeka sa to mieša do viac či reality, že to ide oboma tými smermi. V niečom sme zkrátka prikovaní k materií a ovečený životom. Také tie inteligentné zvieratá, také, že sladkosti, sexualita, alkohol a podobne, kde ten smer je taký z dola nahor. A v niečom sme zase na druhej strane takí malí anieli, je to poviem poeticky. <tým>
0: to je dobré. Že,
1: že máme nejaké vlastne akoby také tie veci, kde si to my sami určujeme a kde, kde sme vlastne takí altruistickí. A tý, to zaujímavé na tom je, že to môžeme byť súčasne. A tieto súbory názorov a postojov, ktoré takto máme v sebe, sa potom môžu byť navzájom a vytvárať disonancie také tie naše problémy s tou integritou, uh-huh. ktorú sme si už spomínali. No a ja som presvedčený, beriem túto otázku na základe tých svojich osobných skúseností vážne, že človek si po smrti po nejakom čase nemôže nechať tú časť svojej identity, ktorá je viazaná na, tele, na telesnosť.
2: Uh-huh.
0: No logicky, lebo nebudú zase orgány, ktorými by sa dala uspokojiť tá teleského. Že, že
1: to jednoducho, tak ako tie jednotlivé procesy vlastne sa musia transformovať, že to nakoniec zasiahne celú tú seba identitu na tej druhej strane. A. vlastne teraz je otázka, že na, na čo tu teda my žijeme. Ono sa to vlastne hovorí v tých náboženských kruhoch sme si to spomínali aj minule pri, tom, pri tej živej vode, v tom živom chlebe, že uh, tam sme si spomínali taký výrok, že, že otec je duch a chce, aby ho ľudia uctievali v duchu a v pravde. Uh, je, taká, je taká téza, že človek je vlastne duch, respektíve myšlienková bytosť. Takto bol stvorený Bohom a Bohmi. A potom je tá otázka, že prečo teda, keď bol takto stvorený, sa tu musíme takto my trápiť v tomto fyzickom svete a zažívať tak, takéto tie bolesti?
0: To je dobrá otázka. Táto mne presne trápi, že prečo by to takto komplikovane celé bolo vymyslené? No, ale
1: odpoveď, odpoveď je no. individu, individuácia, že tak ako vy máte, vy môžete mať ten prebratý názor, kde vlastne ho máte memoratívny, máte ho len v hlave že to není v skutočnosti váš názor, ale to je len akoby názor, ktorý si, tá myšlienka, ktorú si pamätáte, no tak e, vašim názorom sa to stane až vtedy, keď si to odžijete, keď si to odrobíte, precítite, odžijete vo fyzickej realite, preskúšate, Vtedy je to niečo, čo kde došlo vlastne k tomu spojeniu, že tá myšlienka sa spojila s emocionalitou, s nejakou zmyslovou skúsenosťou, s vôľou. A vtedy je to vaša myšlienka, lebo je to už váš názor alebo postoj, lebo ste si to odžili. To je to nové, čo predtým nebolo. Čiže ako, ako duch, respektíve nejaká taká myšlienková e, matrica. E, e, Monáda, ako to nazýval Leibniz, keď my vlastne vidíme ako cez, cez tú Monádu, keby sme to v tom Leibnizovom výpade hovorili, tak vlastne my sme síce ako, by, ako duch ako myšlenkových bytosti, ale, ale vlastne nie jedinečný, že nás mysleli bohovia, vytvorili, ale... A až tým preduševnením, tým spojením s tou emocionalitou, s dušou, až tedy sa staneme vlastne individuálnou, individualitou, ktorá má tú svoju myšlienku zároveň odžitú. Lebo ako sme si hovorili už veľakrát, je to naša emocionalita, ktorá nás individuje. Až nami prežitá myšlienka je naozaj naša.
0: Otázka je tam, viete, toto, že keď už teda filozofujeme, tak potom ja si filozoficky kladiem otázku, že a prečo by nás teda, ako tie myšlienkové bytosti, stvorili takto ako v úvode nedokonalých a museli by sme sa potom cez tú fyzickú skúsenosť, teda cez život na Zemi, a akože niektorým veciam naučiť a to presne rozumiem, čo hovoríte, že cez osobné skúsenosti prežité potom pochopiť v hĺbke. Že aký by to malo zmysel, že by nás teda takto nedokonalých stvorili a my by sme sa museli individuovať a teda zdokonalovať tu v tomto svete normálnom. Prečo by nás neurobili hneď vedomými všetkých týchto záležitostí? Rozumiete, prečo by sme... Ne... No,
1: no, veď to sa potom dostáva aj k tomu rozdielu medzi duchom, dušou a telom že duch je teda stvorený a dokonalý, ale nenaplnený, neindividuovaný, ako taký len taká, taká šablona myšlienková. A duša je na začiatku vlastne ne, ne, nevyžitá, ne, nedokonalá. A v tom spojení ducha a duše v tom, v tom telesnom svete sa dochádza akoby k tomu prežitiu tej, tej duše, že ona sa zdokonaluje, zdokonaluje, zdokonaluje a zároveň sa tým spája s tým duchom. A vzniká oduševnený duch, alebo preduchovnená duše. Dla no toho, ako si to vezmete, zkrátka to spojenie medzi tým, tým ženíchom a týmto nevestou. E, nejaká taká tá mystická svadba, Čiže v tomto, niekde by som to hľadal. A keď to chcem povedať tak ako vonkaškovo, tak by som hovoril, že život je vlastne taká investícia. Že závisí to, čo vy investujete svoje emócie. Či teda do matérie alebo do, toho, do myšlienky, do ducha. Veľa je dnes založeného vyslovene na fyzických skutočnostiach, atraktivita už uh, len takého, že máme predstavu nášho ja, ktorá sa zakladá na obraze v zrkadle, na našom fyzickom zlade, lebo uh, tá identita založená na, na bohatstve, drahom aute, v dome a, alebo na prežívanie draždivých telesných slastí, módy tohto sveta, zkrátka také tie pomiňajúce veci zážitkové, kde, kde vlastne nie je taký ten hlbší význam, a do toho vy môžete investovať tie emócie ale musíte rátať s tým, že s touto s touto pomíňavosťou keď teda bude život váš končiť, tak sa pominú aj tie vaše emócie ktoré sú na ňu naviazané v takom prípade vlastne z tej duše ktorá tu, keď to poviem v tom, tom kresťanskom obraze ktorá tu takto ako by žila v tých, v tých slastiach tohto sveta, tak ona vlastne tu, tu umiera a do neba nemôže ísť k tomu duchu, iba tá časť duše, ktorá je vlastne neviazaná na to telesné.
2: Hmm.
1: A tá časť, ktorá tu takto uviazla, tá sa potom ani nemôže premietnúť do tej našej väčšej identity. A na druhej strane si treba uvedomiť, že žiť v ilúzii, v nejakej utopii, že žijem len v nejakých myšlienkach a nejak súvisto nema s týmto svetom, je rovnaká strata. Ak sa nestarám o tento svet a žijem si v utopických predstavách, ktoré nemajú spojenie s touto realitou, potom je to rovnako premárnená šanca, lebo som tu žil, ale žil som vlastne v tomto svete zbytočne, lebo som ho nepotreboval. Tento svet nám má dávať podnety. Tento svet sa máme snažiť pretvárať k lepšiemu nejakému obrazu ducha. Uh, takže keď si to tak akoby rekapitulujeme, tak uh, nie je to tak, že zomrieme ale len prídeme o telo a všetko je, všetko je inak také isté mnoho vecí je neodlučne naviazaných na fyzických svet uh, sledujeme telesné procesy a na ne nad, nadväzné psychické procesy a máme kľúč, čo sa jednoducho musí diať po smrti bez ohľadu na náboženstvo len vyplýva to posledkou toho vedeckého poznania, aj keď teda upozorním posluchačov, že veľmi netradične aplikovaného. Hm. Všimnime si, že sme ako sme tu o tom uvažovali, nezávislí na náboženstve. Tu sme, keď sme si hovorili tie príklady, tak vlastne sme si ich tak len akoby doplnkovo hovorili opäť. Držíme sa my naše línie a vychádzame teda z vedy. Všetko naviazané na fyzický svet musí postupne odumierať. Telo zmyslové vnímanie, budová vôľa, také tie pamäťové veci musí dochádzať k, k odchádzaniu tých naučených, reflexívnych mechanizmov viazaných na smyslový svet, emocionalita, také tie nižšie emócie, opäť naviazané na slasť, musí odchádzať predstavy, sa musia transformovať, postupne sa musia zabúdať a odsúvať fyzicky sítené myšlienky, také, ktoré sú Vlastne z pohľadu toho pletovania v čase nepotrebné. No a mení sa identita. Odburáva, odburáva sa vlastne tá časť identity, ktorá je viazaná na fyzický svet. Asi takto by sme povedali, že to z toho vyplýva. Hmm. Ale mimochodom, čo je na tom zaujímavé, je, že to isté sa vlastne deje aj vo vývine počas života. na tom, čo, To čarovné, aby sme odpovedali aj na tú otázku, ktorú sme mali položenú. Totiž to rovnaké charakteristiky, ako sme si tu popísali, vlastne vidíme aj počas vývinu. Snaď okrem pamäti, kde sa prestávame učiť teda nové veci a zafixuje sa status quo aj smerom k starobe. Ja to volám tak, že to je také postupné balenie kufrov. My nezomierame tak, že si užívame život do posledného dňa a zrazu zomrieme. S prehlásením sme prichystaní na smrť my sa na to dlhé roky pripravujeme. No, ak ano, to
0: nie je nejaká nehoda, alebo niečo podobné, alebo aj no, také dýba. ale samozrejme. Zakú, keď o... myslíme tie štandardné, tak áno.
1: Tak... Hovoríme o takom dlhom prežití života,
2: mm.
1: naozaj do staroby. To má takú postupnosť, že vy vlastne vredete tú mladosť, seba uvedomíte sa, nejako sa zaradíte do toho sveta, pochopíte v lepšom prípade takú tú, že na čo tu ste, v zmysle smysle toho Frankovskom, ten, ten, ten zmysel toho vášho života individuálny. Robíte to. Potom prichádza vlastne obdobie tej generativity, už v tom, v tom strednom veku, kde postupne chcete zanechať aj nejaké plody, predať to na tie ďalšie generácie. Postupne v istom momente, neviem, okolo 50 sa začne už také postupné jemné sťahovanie. Z toho okrešeného sveta už viete, že to vy všetko nedáte a že už tu nebudete väčšie a že už musia aj iní prevziať štafetu. Potom niekedy okolo 60ky už vlastne príde takéto bilancovanie, kedy vy začnete tak celkom prírodzene si spomínať na ten život bilancovať o čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, čo bolo dobre, čo nebolo dobre. Ešte sa snažíte poopravovať nejaké veci. Môlu tých starých ľudí potom vlastne začne žiť taký ten náboženský život. To spomínanie je čoraz výraznejšie, až v istom momente sa tak akože naozaj človek začne sťahovať zo sveta, až takým spôsobom, že prestane sledovať, čo sa tam vonku deje. To vidíte, máte ľudí, ktorí povedzme, každý deň čítajú noviny, pozerajú správy a jedného dňa prestanú. Až vlastne tak že akože postupne rezignujú a môže sa stať vlastne, že ten starý človek už potom si vyslovene želá zomrieť. A toto je také akoby to postupné balenie tých kufrov. A toto sa vlastne deje, to čo sme si my tu tak povedali, že by vyplývalo z toho poznania, tak to sa vlastne deje počas toho vývinu, že tie zmyslové, už nie sú také dôležité, emocionalita, ktorá je tým vyvolávaná, už nie je taká dôležitá. E, predstaví, e, to, to sa všetko tak transformuje, už človek ne, nevymyšľa nové veci atď. A odchádza, akoby to všetko spojené s tým, s tým fyzickým postupne odchádza, odchádza, a už je to len také prežívanie. A... Môžeme si dokonca urobiť taký test priebežný, nech si ho vlastne poslúchači urobia, že tieto veci by sme si totiž to mali robiť tak či onak, kvôli teda životnej spokojnosti na konci života, respektíve pocitu plnosti, plnosti prežívania života, prežitia života v zmysle, ja neviem, Eriksonovej teórie. Myslím, ešte určite spomenieme. Môžeme si položiť otázky, že? Čo z našich emócií nie je vyvolávané fyzickými podnetmi, hľadaním slasti? Aké máme myšlienky, ktoré môžu pretrvať čas? Najlepšie také ako veky. Čo by sa s našim životom stalo, keby sme z dňa na deň zostarli alebo prišli o nohu, ochrnuli, stratili zrak? Keby sme prišli o prácu, postavenie, bohatstvo, moc? A takéto podobné otázky sú vlastne tie rekapitulačné, ktoré keď si položíme, tak vlastne nám priebežne môžu hovoriť, že ako na tom sme, ako sme pripravení vlastne zomrieť. Nevenom tomóry, ako sa hovorí, e, kartéziánske. My nemusíme totiž to čakať, kým sa to stane. My by sme sa na to mali priebežne pripravovať. Ono totiž to nie je vôbec otázka, či sa to stane, ale kedy sa to stane. A de facto to správne ocenenie tých darov života vieme urobiť až vtedy, keď o ne prídeme. Keď... A prísť môžeme buď násilím zvonku, alebo tým, že sa ich vnútorne vstáme, ale vtedy vlastne my uvidíme pravú hodnotu tých, tých darov života. My sa musíme vedieť vzdať toho hmotného. Jednoducho do hrobu si to nezoberieme. Takže uh, toto sú nejaké také tie otázky, ktoré my sme si mali klásť.
2: Mm-hmm.
1: A, uh,
0: a keď teda no... nájdem na tie otázky akoby odpovede a čím ich je viacej, tak to znamená, že som akoby pripravenejší. Inými slovami, že nebude človek nejak ťažko sa s týmto svetom v starobe lúčiť. Hej? Lebo sú ľudia starí, ktorí starší, áno, áno, ktorí majú veľký tak... problém hej s tým, že na staré kolena sú strašne nešťastní z toho, že ich život je tam, kde je, že v závere a nevedia sa s tým zmieriť. Čiže... Presne
1: tak. My si to budeme aj tak nejako hovoriť v tej, v jednej z tých ďal, ďalších relácií nasledujúcich neviem ešte presne kedy takú tú vývinovú cestu. Samozrejme je niečo iné, keď máme mladého človeka, ktorý. Tieto otázky, tie otázky rozhodne nie sú také nástočivé, nástočivé a má iné úlohy. Ale už taký človek vlastne niekde po 30 ale hlavne po 40-ke si tieto otázky musí klásť, lebo keď si ich nebude klásť, tak na konci života by to mohol ludovať. Tým sme sa tak v časti aj dopracovali k tomu, že čo tam potom po tej smrti je. E, samozrejme, ja som sa to snažil držať tak čo najdlhšie, Vlastne tak nepredpojatie, že zvážovať, zvážovať to z rôznych možností. E, asi teda nie je, e, vlastne poslúchačom, e, asi je jasné, že ja sa skôr prikláňam k tomu, že tam po tej smrti niečo je. Čo tam je, ako to vyzerá, sme si... A či tam je iný svet, sme si tak z časti už naznačili, tak na hrubo povedzme dnes. Je tu otázka, či sa o to môžem rozvedeť niečo už počas života? To je samozrejme otázka ani nie tak intelektuálna ako konkrétnych vlastne schopností, ktoré človek má. Ja som tak na tým vlastne rozmýšľal, no som k tomu, že by som možno mohol urobiť takú Uh, tak pokusne vlastne, že by som urobil také nejaké, nejaké víkendové možno stretnutie s ľuďmi, ktorí by mali záujem. Tak ak to nevadí, tak uh, možno by som na budúce o tom trošku porozprával, ale fakt len jemne, nechcem, aby to bola nejaká reklama v tých reláciách. Uh-huh. Uh, to len spomínam, že podľa toho záujmu tých, tých ľudí, ak by mali záujem, tak by som vedel niečo zorganizovať.
0: A že by sme to tu u nás v klube zorganizovali či kde?
1: Nie, nie, nie. To, či? To, to by bolo určite viacdňové a Aha, niekde, niekde v, v prírode. Uh-huh. Takže na, na mojej stránke Marman.sk, prekvapivo, by som to niekedy v blízkom čase k tomu niečo uverejňu. Dobre, toľko asi a, to, no tak, a
0: to ešte spomenieme teda v, te, aj spomenieme. v tej ďalšej relácii. Nejde Dobre, no, ďalšej. budeme musieť končiť, už ma to mrzí, lebo ja ešte tam mám niekoľko otázok po tomto všetkom, čo ste povedali, ale však to si môžeme potom preniesť do ďalšej relácii. Lebo...
1: By, mohli by ste mi ich možno poslať a možno ďalšie by sme si začali tým, že tam jedna nám zostala nezodpovedná no. s tým vozíkom.
0: Inak napísala pani poslucháčka, že nelieta. Nelietam. Nie, lieta, tak musím
1: vyskúšať môj recept na lietanie, tak uvidíme.
0: <laughs> poznášajúce myšlienky.
1: Nie, nie, emócie.
0: Emócie, tak poznášajúce emócie, tak a potom začne lietanie. A recept na chodenie v snoch nemáte pre takúto pani posluchačku, čo je na vozíko?
1: No, neviem, na čo by
0: to bolo. Takže... Radšej že... si sa presne, tak ako, ako chodiť vo snoch. Dobre, no ďakujeme veľmi pekne na dnes a ja teda tie svoje otázky si nejako posuniem potom možno do tej ďalšej relácie, ktorú budeme mať teda o týždeň v tradičnom čase v nedeľu od 14.00. Na dnes je to teda evidentne už všetko, lebo už ani kvôli času nemôžeme ďalej pokračovať. Takže ďakujem vám veľmi pekne, pán Marman. Ja ďakujem šok.
1: posluchačom, že som ich zase chvíľku príznil v tomto peknom nedeľnom popoludní, tak dúfam, že mi to prepačia.
0: Tak, ale už potom budeme musieť aj do takých vecí zájsť, ako napríklad, to by ma tak zaujímalo, lebo toto som nepočul prvýkrát samozrejme, čo ste dnes hovorili o tom, že jednoducho sme tu na to, aby sme sa niečo naučili, len toto mne potom ale z toho vychádza, že potom by to bez reinkarnácie nešlo, lebo máte situácie, že ja neviem, že zomrie dieťa dvojmesačné alebo dvojdňové a ono sa evidentne, tá duša sa nič nemohla naučiť. Proste, čiže, čiže čo v takomto prípade, no ale kresťanstvo to klasické, ktoré my tu máme nejaké formy reinkarnácie nepripúšťa, len teda hovorí, že takéto dieťa ide automaticky do neba. Len ak platí to, čo ste vypovedali, tak takéto dieťa, takáto duša by išla do toho neba absolútne nevedomá, teda by nič nevedela, nič by sa, lebo sa nemohla za tú krátku dobu nič naučiť, tak toto by možno bola taká zaujímavá vec možno aj do budúcich relácií, že ako to teda vlastne je. A ak platí to, čo ste dneska povedali, tak tak potom by z toho vychádzalo nutne, že reinkarnácia, inak to nevidím.
1: No z tou reinkarnáciou tiež to nie je jednoduchá odpoveď, že keď sa dieťa nenarodí, že zomrie ešte pred narodením. Čiže tu tá otázka, aj by zrovna bola reinkarnácia. Možno by sme si mohli dať takú reláciu niekedy, aby no. sme si tak pofilozofovali nezávisle. Lebo však, ja sa snažím nejako čerpať z tej psychológie na toto určite vám odpoveď, že psychológia taká tá hlavná prúdová nedá. Ale ja na to samozrejme nejaký názor mám.
0: Alebo vrne, ale veďte, to nemusí byť len o reinkarnácii, ale keby sme sa... Naozaj, ja tam vidím dlhodobo ako taký zásadný problém napríklad kresťanstva, ktoré hovorí jasne že o tom, že človek je tu na zemi preto, aby sa niečo naučil, aby robil dobré skutky atď. atď. ale... ale čo s dušou, ktorá zomrela príliš skoro na to, aby toto všetko mohla urobiť? To tak jasné, odbije sa to argumentom, tak tá ide rovno do neba, no ale tak potom ako? Tak potom, ja neviem, tak potom žena, ktorá ide na interrupciu a zabila si dieťa, tak, a tu dieťa ide rovno do neba, no tak by mala byť odmenená, nie? lebo však ho rovno poslala do neba. To sú potom také rôzne otázky, závažné, nad ktorými, aby som si možno do budúcna s vami rád pofilozofoval.
1: Ak budem vedieť odpovedať... No, ja tak si myslím, že určite.
0: Dobre, tak sa majte na dnes veľmi pekne. Lúčim sa s vami, do počutia. Do počutia. Pán doktor Peter Marman, univerzitný psycholog a Boris Koroni sa s vami lúčia. Majte sa pekne.
4: Darkness, my own come to talk with you Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains In the sound of silence the dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stare. By the flash of a neon light That split in the night And touched the sound of silence And in the naked night I saw Ten thousand people, maybe more Silence Fool said I you do not know silence like a cancer grow Hear my words and